0: 好，这里是葵花宝典，我是你们的主播小诗诗。呃，大家很奇怪哈，为什么只有我一个人？是因为娃娃死、呃、没有？哈哈哈娃娃死没有没有娃，你们娃娃姐今天今天啊有有点事然后她临时请了一个假，然后她给大家带来了一段这个请假的假条，假条是这么写着：咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕。<笑>然后呢？这一次呢，不是我一个人单人 solo， 我给大家请来了一个嘉宾。我们这一次还是要录《皮鞋剑谱》的节目，因为这个嘉宾录其他的，他可能也会就变录成《皮鞋剑谱》。<笑>我要那个让大家隆重的认识一下这个画画的北北。<笑>大家好，我是画画的北北，就是北北，这个是我在某某单位的时候的同事。<笑>跟你们 Jacky 老师也都是认识相熟的朋友，老同事了，那真是。然后这一天，这今天我们跟大家想聊的事儿呢，就是还是演出的那点事儿，因为北北跟 Jacky 老师有相同的体质，基本上但凡他出席过的演出啊，带过的项目啊。他自己呀、啊，跟跟过有团、啊，可能多少都有那么一些小劫难。我们来讲一讲这个小劫难。来，贝贝先讲从最开始最，或者是从最近的，你愿意怎么说怎么说。来，开始你的表演
1: 。我们可以从最开始早一些年间开始讲，追溯到这个一八年、一九年，在疫情开始前，演出非常繁盛的时候，我的一些神奇的体质。<笑>就当时呢，带带了一个项目，就这个项目呢是什么，我就不说了。大概周期属性在六十天左右，我们就结束了。但在这六十天里面，发生了很多神奇的故事。<笑>先是我们这个组的制作人，他精神方面不太好，是一个就是。呃，话剧是吧？舞台剧，对，是一个舞台剧。我们精神就是呸，我们的精神，<笑>我们制作人，的<笑>精神是不太好。<笑><笑>我们制作人说他这个最近的休息不太好，睡眠啊，方方面面的都不是很好。Uh, uh, 然后我们就很关心他的身体，毕竟这个项目肯定要以制作人为主。然后就在他这个不断的过程当中，我们就发现他白天有一些异于常人的表现。异
0: 于常人，比如呢？
1: 比如说，他可能某个小动作特别多，他就会不停地把烟拿起来放在嘴上， oh. 然后点火，然后他也不抽， oh. 然后放下，然后再重复这个动作。Oh. 我们就觉得他很不对，就推荐他赶紧去医院看看。然后他去了医院看完了之后，哎、oh. 呃，发现自己有那么一点点的精神分裂。哦、oh. ，对他那个精神分裂一开始是源自于说他睡不好，嗯， oh. 然后有一点就是。精神系统紊乱，然后逐渐的发展成了精神分裂，嗯、然后他就接下来在排练场就做了很多很神奇的这些举动，比如说拿烟来回，然后不停的再搬一把椅子，把这个椅子拿回去，哎放下去，拿回去，哎放下去，然后反复的做，啊、反复的擦，他好像得了那种就重
0: 度洁癖，他
1: 不停的擦，不停的擦。精神分裂，那就他有
0: 两个人格，一个人格让他拿过去，另外一个人说不，你得拿回来。我不知道<笑>是这
1: 是怎么玩儿了，我不知道。然后他那一天就跟我说要让我打印一个什么东西，嗯，当时还身为助理的我，只是单一的执行，嗯、也没有问他为什么要打，然后就打了一遍，他说不行，嗯，嗯然后又打了一遍，他说还不行，嗯、然后就来来回回我打了十六次，十六次，对，来,来文件有
0: 有有变化，没有
1: 任何变化，就是字间距。Oh, yeah. 就这个字间距始终没有得到他的满意，嗯哼、uh ， huh. 就是这样一直在打，一直在打。然后在这种情况下， uh huh. 最后他看了他自己确定有病的情况下，我觉得这个已经非常可怕了。Uh huh. 就是一个组能把制作人逼出了这个啊精神分裂，精神分裂之后，继我们的导演又出事儿了。你们导演又咋了？就我们导演写剧本写疯了，就真<诶>真的是那种疯，不是我们平常说哎呦这事儿我都干疯了,干疯了啊，不是不是，就真的是那种精神上的疯了。这个病传染是吧？<笑>这个项目就是因为这个导演疯了，并没有进行下去。哦<笑>哦，是真的就进医院，就进就对，就是进了精神病医院，就需要被手脚捆在一起。我的天哪，需要被捆在一起的那种。哇塞，再跟大家说一下，艺术圈不都是这样的？<笑><笑>在在我以为我可能已经非常不正常的时候，也是在我去年的时候认识了一位新的女同事，也跟我们拥有着相同的体质。她告诉我，嗯、她在同期的那个时间段的她的组里的制作人，哎，进大牢了。<笑>什
0: 么？<笑>不是这个？最近咱们这个娱乐圈大家都知道在整顿，也也也是该整顿。<笑>怎么一听，<笑>具体是怎么进的我没有问，但我就知道进大牢了。天哪，你们这这命运也太多喘了！我那个，要不咱今天的节目就录到这儿。<笑>我感觉好像比跟 j a c k i e 老师录还紧张，还忐忑
1: 。j a c k i e 老师 j a c k i e 老师主要是从身体上不行，体现在克各个人的身体嗯，我主要是从精神到身体嘛
0: 。哎，真 j a c k i e 老师那天就是那期节目发出来之后，我们有很多的。朋友吧，嗯，姑且称之他们是朋友，<笑>因为在我们那个留言区里面给我们评论说，你们竟然拿人的这些就是生死呀、啊、伤痛啊，然后这些事儿开玩笑，你们怎么能笑得这么开心？然后怎么能就这么惨的事儿，你们拿出来当笑料讲，我们就能，<笑>我们可以，不是这、哎，我是真的真的觉得啊，就好多事儿，大家嗯。呃遇见了是悲悲惨的，但是这个还是要一笑置之，然后过去，不然能怎么办呢？我们就就是五个人一起进精神病院了，只能这样。演出这个行业真的是逼疯了太多人了
1: 。对，然后我们在这个精神摧残、被摧残的情况下，还有肉体被摧残。
0: 肉体怎么着边吃了你们？啊
1: 、呃，没有边吃，我们就是说，首先演出这个行业是一个需要大家一定一直在不不断不断出差的行业嘛。啊，对。然后大家肯定就是在外地休息也不好，嗯，然后就会不知道得上什么样子奇奇怪怪的病，奇奇怪怪的病。我觉得这个其实你比我还有发言权，我们就是作为。一个行业的工作者，我们可以说一说，就是我们这些工作者的腰到底有多么的差
0: 。<笑>哎呀，我我来原来录过一期节目，就是我最突出的腰间盘。<笑>我我真的就到了这个年纪，哎，呸，也不是，就是进了这个圈子之后，就会发现大家莫名其妙的在现场盯现场的时候都会拄着后腰，就是每个人都仿佛刚被割完肾一样，<笑>然后另外一只腿就瘸在那儿，然后。拄着，可能旁边有个桌什么的，远远的看上去一排全是歪的，每个人的重心都在另外一侧，你特别想把这个画面扶正。<笑>就觉得很奇怪，其实主要也不是那么
1: 的奇怪，主要是我本来一开始腰是比较不错的，我觉得我
0: 体现在就是特别行上面是，吧？哎、对，特别行，哎、<呦>方方面面都很行，行哎<呦>，对，哎、<呦>一直觉得自己的腰特
1: 别好，别好软度特别齐家，哎、<呦>但是，但是今年受了一个重创，突然就不大行了，突然就不大行，就这故事要从一开始讲呢，嗯、就是今年过年的时候，我跟你们的主播小诗，我们在外面吃饭。然后呢，因为大家一直都知道他的腰间盘比较的突出，然后这个就跟我们分享说他的腰怎么怎么不好，让我们的 Jackie 老师，呃腰也不是很好，<对>所以我就做出了就是过年新年
0: 给大家送出了一个暖心金虎膏。<笑>在那儿，每一次，而且这个金虎膏不是泰国的吗？对，每一次我就想不出来它叫什么的时候，我就说我有一药推荐给你，就是身边有腰不好的朋友，<笑>或者是脊椎或者哪儿就类似于骨骼的病的时候，我就说我有一个药特好使，你就使那个涂上之后暖暖乎乎的，然后你就觉得就倍儿有劲儿。是什么药来着？反正是个泰国的神油，<笑><笑>然后<笑>就是的确还是黄色的油状，对。然后对面人就会说，神油不是印度的吗？<笑><笑>
1: 就在我以为我送完你们之后，应该是我自己预备着多余了， uh, 我留了那么一瓶放在家， uh, 因为家里有老人，就是想我老了什么的、嗯、不太舒服，<是>抹一下。我万万没想到我今年能用上。那起因、啊、你也不行了啊？对，起因可以说是非常奇怪，就是我怎么腰病犯呢？首先我是上一周大姨妈，就是觉得腰很酸，嗯、但是大姨妈那天特别蹊跷，就是这件事儿绝对跟演出有关系的原因，嗯、是因为我在跟我们。我们的制作人开会，让我们制作人在另外一栋大楼，啊、嗯，然后我们公司呢在，他对面这栋大楼，然后我就得过去。嗯、北京最近的天也是比较奇怪，说下雨就下雨的，嗯、然后可能天气预报也不会报说今天一定会哪个点下雨。对，然后我就当时跟制作人开完会，到了差不多一点钟的时候，然后一点钟的时候。就通知说这点必须回公司，然、啊、后公司要有什么检查，我就回去了。但是我发现我没带伞，嗯、然后我就从这栋大楼哎顶着雨跑回来那栋大楼，大概多多远呀、啊？五百多米，两百<也>多米也,也没有那么远吧，差不多一两百米，反正挺近的。嗯、然后我就回去了。回去了之后，马上我就感觉到我那一天非常的不适，腰也有点不舒服，嗯、然后肚子也有点不舒服，嗯，然后紧接着我发现呢，我在那一天大姨妈了，哎呀，所以我就双重顶着大姨妈的疼痛、大姨妈的腰疼和我已经。伤着了的腰，哎呀，我的天！在那个时候，我都没觉得我腰伤着了，是大姨妈结束了好几天了，我发现，哎，腰还是疼，在疼对，还是疼。我就在想，我是怎么了？我可能是就是演出的过程当中，一直在不停地坐大巴，不停地拎我那个三十寸的大箱子，腰，哎、我的天，不停地在拎，直到把我的腰勒坏了
0: 啊！可跟大家形容一下啊，今天这个我们的北北呢，他是。呃，瘦小程度堪比赵丽颖，<笑>可能还能再小一号。周冬雨那种，差不多是这样的。对，差不多。对，就那三十寸的箱子能装他一个半，<笑>就是他但凡这个箱子不是他推着的，或者是不是他那个就在前面拉着的，你会觉得箱子挡住了他，对他可能把整、这个。人生都塞进去了，是的，就
1: j k 老师是一个比较高大的形象，差一米八几，然后很壮。就我站在 j k 老师后面，别人是不知道我跟 j k 老师一块出门了的。啊，
0: 对对对，所以这个演出行业费腰是这么来的，跟我们行业圈就是乱是两个事儿啊，也不必说的那么直白，两个事儿，两个事儿。对对对对对,对，我觉得呀、啊。咱们再这么录下去，啊，这台就不能<笑>不不不,不能这样，不能这样。我我们那个拉回来，拉回来。先，好像一直也没跟大家介绍这个北北，他是一个专业院校毕业的，跟你们麻娃姐呢是算是师姐妹吗？你们是这么论吗？啊、哦，我们是非常直的师姐妹。嗯、哦哦，他真就是他是哦对对，你也是学他那个专业的，对对对对就是等于说他人北北也是中戏毕业的。<笑><笑>哎呀，中戏啊，在这个行业里面是非常的牛逼的一个学校。对，有非常多的人是从这个学校里面走出来、走进去、走出来没进去、进去了没出来的都有。<笑>哎呀，还有进去出不来的也有不少。<笑>嗯，我们让北北聊一聊这些。我可以聊一个，就是在
1: 我们艺考阶段碰见的奇奇葩人士。嗯，就是大家都知道，这个院校可能某个人对某个学校就是有一种执着程度。就比如说，我一定要想上这个学校。但是你觉得，小师，你觉得你如果特别想去一个学校，你能执着到什么程度？努力学习，好好考试。那你觉得你为了就是考这个学校，你能考多久？我。
0: 我自己的个性就是一年，不可能，我也不会复读，也不会干嘛。
1: 对，原来我觉得就是复读这件事儿，可能已经是一个学专业的人对专业的最初的初心和最执着的心，但是其实并没有。我发现有更牛逼的人，嗯、就是在呃差不多一五年左右的时候，嗯、有一个有一个男孩艺考，然后。考表演系，这男孩呢长得不错，嗯，专业呢也不错，然后呢就是别人跟我们互相介绍认识的，嗯，而这男孩他就非常执着，已经考了三年了，嗯<哼>，他在第三年的时候做出了一个我觉得可能我这辈子是做不出来的事儿了，嗯<哼>，就是他把中央戏剧学院这几个字儿纹在了他的右胸口上啊。<笑>什么？<笑>你再说一遍。<笑>他把“中央戏剧学院”几个字纹在了他的右胸口上，所以我的天哪！朋友们，如果以后看到了哪位演员胸口上有这字儿，那就是他，因为他是第一人，从来没有人。哇塞！这是说明什么呢？这是中戏于胸，不是<笑>中戏不是有一个校服吗？啊，对对对,对,对,对，就是有一个黑色的羽绒服，啊、是是,是各种同款，然后就那个，嗯、就那，而且他不是。印的中央戏剧学院单的那几个字他是把那个校服的标正常是在右边，嗯、他是把那个校服标印在了身上。我的天哪！那故事的最后，大家想、嗯、肯定上中戏，大家觉得特别牛逼，结果他没考上。
0: <笑><笑>哎，那他后来去哪儿了？他后来没上学，他直接签公司了。哦、呃，你想，如果他要是上学了，比如说他去了北电，在澡堂里。默默脱下了衣服，然后胸口一行大字：中央戏曲学院。<笑>真
1: 的，然后他就到现在为止，这个演员是谁就不说了，他也没有说跟大家说他考上与没考上，因为他印了这个字儿，所以他的微博介绍里还写着是中央戏剧学院某某级表演系本科。嗯嗯、但事实上他是文化课没有过，然后专业课确实是那一年的第一名、哦、嗯，但不是表本是表双。哦<笑>哦哦哦哦，没没事，给大家解释一下，就是双学位，中戏有前前些年开开开设。一个叫双学位的班儿，就是说两年能在中国，两年能出国，然后这个证儿呢，它是抵，呃，抵一个研究生学位的，等于你本科念了四年，实际拿两个学位。但是这个班级的专业课一般情况下，因为可能去英国，可能去俄罗斯，嗯、它跟我们传统。这个中式教育对戏剧啊，对演出的这个体系可能就不太一样。对然后这个这个班级的人很少也会去走影视。
0: 嗯 ，so
1: 然后他就印了这么一行字儿啊！我到现在为止，前段时间吧，听说他跟陈飞宇啊啊啊，这个这个哦、陈导、哦哦哦哦、陈导的儿子一块儿上了一个戏的时候<对>，组内还有人谈及他这个漂亮的中央戏院
0: 纹身。<笑>哎呦，这个、这个、这个是咱真,真的是无话可说，无话可说，<笑>无话
1: 可说，<笑>真的大可不必。对，然后整个我觉得，就不管大家学什么吧，就身体还是第一位的。我就可以给大家讲一讲，就我这一路出差身体有多么不哎，可以，可以说是把这个出过哪儿的差，嗯，去了哪儿的医院的故事给大家讲一讲。<笑>我觉
0: 得特好。对，<吧>其
1: 实我印象特别深刻的就是我这一次去的就是。在山东的一个城市叫做菏泽啊，你是带的巡演是吧？对，带巡演下去，走到了菏泽，那个
0: 光屁股的戏
1: 啊，是光屁股戏，<笑>没错。<笑>就我们这光屁股戏吧，走到了这个菏泽站的时候，然后山东它非常非常的热，然后因为我。经常就出差什么的，身体比较敏感，就过敏体质。嗯，然后就走到了山东的时候，那一天我记得我们是先从先到了邹城，在邹城待了大概十天，到了和邹城哦，也是山东山东的对。然后邹城，我觉得我不是地域黑，但是确实山东灰大。然后、oh. 你有这个感觉吗？嗯，这北方灰都大啊，对，就是感觉灰特别大。然后我就在邹城时候我就过敏了，荨麻疹，就浑身起红疹子，哎、<呦>大晚上根本睡不着。嗯，就你知道，呃，一般情况下就是肯定要止痒，你越挠越痒嘛。<对>所以我就买了一瓶花露水，<笑>就晚上煮在那个我的床上， oh. 你就听别的房间晚上是静悄悄的，但我那屋不是，你可以听到滋滋滋滋滋滋滋。嘖嘖嘖嘖嘖嘖嘖嘖这是干啥呢？喷花露水，就一宿不停的喷，<笑>一共十五天，我喷空了一瓶三百毫升的花露水，所以是真的有用，喷上去那一下啊，它会有一定程度上的止痒，哦、对，但是你只要不挠它，它就不往上再长了嘛，你就可以一直在喷。哦、然后说回来，就是。在山东得了这个荨麻疹之后，在菏泽的时候，我以为就是离开了邹城那个地儿就会好，嗯、然后发现并没有，嗯、就我我过敏了，我就要准备去医院，在中间吃很多药了。嗯、但是不是我一个人，就是我们整个组六个人一起早上就是挂着很重的黑眼圈见到了彼此，嗯、问彼此要去干嘛，嗯、然后大家说要去医院啊，<对>这么
0: 一。啊、就约着
1: ，对，然后大家就问说怎么了呀？大家可能就是以为各有各的病，嗯、但是大家一问就全是过敏。嗯
0: 、那这是
1: 酒店不干净吧？呃，一开始我也觉得是，嗯、但是菏泽那个酒店非常好，住的特别好。那是为什么呢？我们住了一个就将近就是一个挂牌四星，实际五星的宾馆。嚯！就非常非常的好，万万没有想到能过敏。然后在那个期间，就整个山东巡演过程当中，嗯、光是我就 Jackie Jackie 老师他们团也是挺牛逼的。嗯、他们就是我记得他们是巡到巡到烟台的时候吧，嗯、他们组大概就 Jackie 老师这次带的是一个音乐的团，嗯啊、对对对交响乐，交响乐。啊，他们团差不多三四十人，这、嗯、三四十人集体的甲醛中毒啊！啊，外加上过敏
0: ，哎呦喂！我前两天还见着
1: Jacky 老师呢，就可以说是没有停止。哎、<呀>就我跟 Jacky 老师就讲到这儿，每次的最大愿望就是我跟 Jacky 老师能不能带一个团
0: 哦，就都霍霍这一个就完事儿了，放过别人。对，就是能
1: 不能带一个团，就太历经艰辛了。不是为什么会甲
0: 醛中毒呀、啊
1: ？就是他们说是因为就是当时他们在烟台住的那个酒店是一个新的酒店，嗯，然后。嗯，刚装修完，可能是没有去检测具体到什么程度，哦、然后有一些人可能皮肤啊、呼吸啊这些比较敏感。啊、哦，
0: 对对对，交响乐嘛，吹来弹唱的。啊、呃，
1: 对，然后也不知道这呼吸道怎么样。我们当时在山东最怕的就是我们有一位演员、嗯呃、加一个工作人员，两个人是有哮喘的。哎呦喂！就是他们后期在进江苏以前，这不是山东接着江苏嘛？在进江苏以前，有一位是哮喘病犯了的，就原原地在后台就开始喘上了。哎<呦>，我当时就第一想法都不是今天能不能演，就是他能不能活着。他但是哮喘病犯的人都会随身带药，对他带了，就当时就喷上了，就没事了。嗯、啊是啊，啊就一直在喘，一直在喘，当时特别可怕，就是他整个人在地上抽搐着喘。啊，对，就怎么
0: 会这么严重？
1: 就是他跟我说的，就是他一直很小心饮食、啊、这种，但是空气是一个没有办法去
0: 恒定的因素。嗯啊、哎呦喂
1: ，真是你们这个。想到这里，相信大家都已经发现了我特殊的体质
0: ，<笑>去,去哪儿哪儿有问题是吧？这就不是你特殊，我觉得这可能是大我我们都会遇见过的各种各样的莫名其妙的事儿
1: 。对，其实今天在那个今天在那个疫情这次新的九就八月份爆发之前，嗯、我还觉得我是一个特别神奇的体质。嗯，就是嗯，在你离职之后、嗯、啊，我带起了这个项目，当时不是去上海演出、嗯嗯嗯，对。然后这其实疫情没有结束，我要跟大家交代一下前提，就是为什么小师没有带完这个项目呢？是因为当时北京新发地了啊、哦，对，新发地病毒之后，然后小师没多久离开了，到了我的手里，但这还不够，远远不够。我们去了上海之后，嗯、我记得当时上海是十一月八号演出，嗯、然后差不多十号大家就都撤了，嗯、在我撤回北京的当天，嗯，浦东疫情，哎呀。然后我就一开始觉得是个巧合嘛，这很正常。嗯，嗯然后紧接着我就去了第二站天津演出。嗯，嗯我记得当时是十号演完的吧，十一号还是十二号我回的北京。嗯、我刚回来，天津有疫情啊，对。然后就在我们制定这个巡演方案的时候，啊，北京今年又一次的疫情。
0: 这个今年这一波是大的，所以就大家应该都赶上了。
1: 不是，是过年那会儿有一小的
0: ，你还记得吗
1: ？哦，就是春运那会儿啊，对对对对对,对，有一个小的队赶上了。然后在今年开启巡演，我说，哎，这个大家顺顺利利的走着。嗯嗯、然后大概等我走到宿迁的时候，嗯，宿迁江苏的一个城市的时候，嗯、呃。我是十七号走的，他十七号爆发了疫情。哎呦我的天！然后后来我就去了，还去了哪儿？去了常州。嗯，啊，常州也疫情了。哎<呀>，就是后来这个巡演就变成了我到哪儿哪儿疫情。疫情然后我就想想自己有没有问题、啊啊、对呀、啊，然后我来到了张家港。嗯，我来到了张家港，来到张家港那天刚好就张家港管的特别特别严，嗯、就一直在担心说但我没说是我的到来就一定会疫情，<笑>嗯、但是张家港也很担心，就是一直就查，就当时南京不是疫情，嗯、当时我马上要去南京了，那你<笑>、嗯、后面后来不是也没去吗？后来没去南京就取消了，现在没有演出赶在那边演，哎、<对>然后。对对对嗯，南京那边马上马上得要发现疫情，然后江苏这边整个管控特别严的情况下，然后要我们组做核酸，然后刚做完核酸，我们到达宜兴之后，嗯，扎、嗯、岗就有疫情，哎呦，然后我就被从宜兴遣返回北京了
0: ，肯定，啊，真是遣返，然后回来隔离了吗
1: ？没隔离，就是还那时候还没下文呢、啊，啊、北京啊，对，还没有那么严。然后特别奇葩，我们当时要在北京的一个剧院去演，嗯，然后那个剧院呢。规定是说，就外边回北京的团，八月三号以后都不允许演出。嗯、我正好八月三号那天回来的，
0: <笑>就当天你们就算编外
1: ，对编外。然后就当时那跟我对接的人就想说试一下，说有没有这可能性让我们去演，但是很遗憾还是没有。到基本上我去过的城市都疫情了。嗯、然后我们组有一位男演员就非常意味深长地看着我说：“嗯、说以后为了安全。”得走在你前面，你让你走在
0: 后边嗨<笑>、哎，哎呦，疫情这个影响确实对演出行业有非常大、非常大、非常大的冲击。小时宝摸，最近的所有项目也都在停滞的状态中，后面才刚刚开始有一点好转，要开始开启其他的新项目了，所以后面应该也也会忙了
1: 。你这个在巡演期间，我记得你也去青岛巡演了一次，是吧？青
0: 岛，我是前段时间去了青岛做的音乐节。
1: 对你，青岛有什么快乐的事情发生吗？可以跟大家分享一下。青岛快乐
0: 事情，吃嘎啦哈啤酒吗？<笑>可能也是嘎啦哈啤酒引起的。就是我们在青岛呀，这个故事大家应该已经听过一些了，因为都知道我们做那个音乐节在即墨。即墨是一个什么样的地方呢？就是我们在那儿做了一首诗，《大海啊》。都是水，寂寞啊，只有鬼，就是这样一个
1: 这么少的人吗？这个就是
0: 非常寂寞的城市，它是属于青岛的一个，算是地级市还是什么？反正就是下下属的一个城市，它后来后收过来的，就是村儿。说白了，嗯、我们的那个酒店呢，是一个号称五星级的酒店，就是有自己的海岸线，但其实就是个海湾的了不起了不起？不起<笑>对，然后就是个海湾的，旁边有点沙滩什么的。我们那个。呃，房间呢叫做观景房、海景房，你有一个阳台，阳台门一打开就是整片大海的，就是那个海湾子全景。但是，因为它也没有纱纱窗，也没有什么呢？那个门一打开之后，就是海风咸咸的吹在脸上，留下的那些莫名其妙的白色痕迹。差不多就是这样的一个房间。我跟另外的一个同事，我们两个住在一起。我是一个就是常年生活在北方的人，常年生活在北方有一个什么体质呢？就是干燥，我们非常适应干燥。然而青岛属于海沿海城市，你海风一吹，哇塞，那个被子上面你轻轻的一拂，就觉得像是啊水面，<笑>有一层毛毛的水雾。我觉得南方的同学肯定都懂，都懂。所以我就觉得特别难受，我又不愿意，呃，一天到晚开着窗户，风海风又特别大。我一般就是回去之后开空调，就把窗户一关，这样还能干燥一点，还能凉快一点。但无奈我的同事非常喜欢看海，所以他就常年的开着那个窗户。我们在青青岛出差了差不多十天，在十天的过程里面，我们分别这一群人分别犯了湿疹、关节炎、腰椎间盘突出。等一系列跟湿冷相关的系列性疾病，那你们这个整个
1: 过程当中可以说非常痛苦了
0: 。呃、嗯，说痛苦倒也算不上，只能说清苦。因为我们那个酒店吧，我不知道大家对音乐节到底有多少多少概念啊。一般一说要去看音乐节，就是呃远，要徒步。要扎帐篷，要野营，就类似于这样的一个节奏。所以，我们住的那个酒店那个地儿呢，点开美团，每一单的起送时间都是七十分钟以上。<笑>那起码得十公里吧。我们下午三就吃完中午饭，就会开始想晚上吃什么，因为你想也得想俩小时。等到三点再不点的话，晚上六点是绝对吃不上饭的。<笑>对，所以我们一般都是。嗯，差不多三点半四点开始准准备点晚餐，点一个小龙虾什么的，送回来就已经六点了，小龙虾都不烫手了。就来的时候就是那种啊，嗯，吃个寂寞吧的这种
1: ，主要是原因可能是你没有跟我吃小龙虾
0: ，那可能还能吃个表演。<笑>我跟你们北北北北北老师，北北老师，北北老师。<笑>我跟你们北北老师原来最开始出差的时候，第一次我还不熟悉他的这个人物性格和就是侧写和画像，我以为他是一个娴静的那种，也不都说是女孩子，小男孩呃，就是小姑娘，呃，对，就这种感觉的，因为毕竟很瘦小，很瘦弱。然后他出现在火车站的时候，背了一个硕大的包，我拎了一个箱子。然后我看着他背着那个硕大的包，像蜗牛背着重重的壳一样，我觉得哇塞，怎么能这样呢？然后就是这个包，呃，翻开了我们两个之间的故事。<笑>去了上海出差的第一天晚上，他就邀请我跟他上海的友人一起吃了一顿小龙虾。这顿小龙虾就是让我开启了另外一种小龙虾吃法的表演秀。就正常人啊，我们吃小龙虾啊，我觉得分几几种派别，<笑>就这这怎么乐什么呀？这个派系呢，第一个算是文吃，第二个算是武吃。文吃呢，就是戴好了手套，你咔咔剥，剥完了之后只剩一个小的那个虾肉，然后你就,就吃掉它，剩下的那个壳呢就随吃随到。第二种派别武吃呢，我觉得就是那种把那脑袋叭一揪，你来把整个虾搁在嘴里，连壳带肉咔咔咔咔一咬，然后那个吃的就比较糙，武吃。你们北北老师的，他这个可能是斯巴达吃，<笑>吃出一种画面感。就是他那天穿了一件白色的衣服。如果你见过吸血鬼吃人，估计也就是差不多这
1: 样。白色衣服上挂满了黄色的小龙虾汁还有红色的脸上
0: 、脸上腿上。所以最扯淡的是，最终我们后来吃完了走了，他已经洗过手了，洗过脸了，也在衣服上擦完了。往下走的时候，我看着他的胳膊肘说：“为什么这儿有个皮儿？”<笑>满身满脸的全都是。对，但是但是就看他吃饭实在是太香了
1: 。我们两个人一共去了上海三天，我带了三身衣服，嗯、我三天都在洗衣服。嗯
0: 、对，并且都是在。那个酒店底下那个洗衣机洗，然后那个洗衣机得到，呃、嗯，一般都是我们洗澡之前把洗衣把那个衣服放进去，然后回去洗澡，然后准备要睡了，困得不行了，面膜都干了的时候，我会默默的在看着他关完灯的时候说：“哎，你是不是衣服还没拿呢？”<笑>我就问啊，然后我下去把衣服去拿上，就不停地在吃，
1: 然后不停地在淋了满身
0: ，对，然后呃，这是小龙虾是第一天，后边我记得第三天早上你穿了一件白色的 T。好像就是小龙虾那件刚洗干净，你刚换上，打了一瓶咖啡，然后你就脱下了一件 T。
1: <笑><笑>对，当时我们要走了，但是我们要回北京了。对，我们订了一个生煎回来啊。对，当时不是我打开但我打开那一瞬间，它崩到了身上一点，我还想着回北京，嗯，手、嗯、咬了一口小笼包哦，蟹粉小笼包，嗯、那一汁满满的溅在了我的胸前，<笑>我才不得不又换了那件衣服。哎呀，我的天！可以说是吃东西非常的脏了，哎，还好，还好，还好，还好，哎，但是我觉得就是整个我们这个。说回来，我们这个工作，这个身体的问题，嗯、不管中间发生多么快乐的事情，都没有身体这件事儿重要。嗯，<就>是的。就前一段时间吧，就我们好像都在聊养生的话题。哎，还真是关于祛湿这件事儿啊！对对对对,对，我觉得这
0: 个问题是全民都在祛湿。对我喝那个红豆薏米水什么的，你喝有效果吗？我觉得还行，你一会儿拿走一包，那儿还有呢。我觉得大家就是。
1: 知道就熬夜这个事儿，着急上火这个事儿，肯定是会影响一定身体，但是我没有想到会对身体影响有这么大。你咋了？我不是上个星期去刮痧了吗？哦，我还给你发了我那个刮痧图、哦，对对对对对
0: 对对，可以说是图
1: ，红红的两道子，<笑>非常可怕，三三个三条脊梁骨一条
0: ，嗯、然后边上两条，嗯嗯、然后我以前。我觉得我是偏瘦的人，偏什么呢？偏瘦的人，你不是偏瘦的人，你是瘦骨嶙峋的人，就是比较瘦的情况下，但是我却没有肩胛骨，为什么呀
1: ？对吧？你也很好奇，我没有肩胛骨，哎，还真是，对你仔细的想一想，我们作为一起出差、啊、看过彼此的人，对,对对对，对对对我没有肩胛骨，哎，还真是，对吧？哎、啊，对你只有后背，对，就就。特别片儿的一个，对对对对对，为什么呀？啊，对啊，我也，你蝴蝶骨小是吗？不是，然后我去刮痧了之后，我甲骨出来了，啊，就是肿的呗，啊，对，就是肿的，我肿到今年过年的时候，到了什么程度？就过年那会儿，咱们见的时候还不是那么的肿，嗯，然后我去跟我一个友人一块儿吃饭，嗯，我那个友人跟我说，你起码视觉上比过去胖了十五斤，啊，就一再到达这种程度，这么夸张？对你现在看我是。嗯，消肿基本上没有肿的样子，对对对对对是比较瘦的。对,对,对，对我过年那会儿的时候失声痛哭在房间里，啊、为什么？因为你可以想象一下，我手总体的大小应该很小。嗯，然后当我把它张开的时候，嗯，你现在看到的是四条骨头。嗯，但冬天的时候张开的时候是四个坑。啊，就是二三四，就是那个手指头那窝那儿，对，就是小朋友小的时候胖的时候
0: ，四个坑，窝，你就是肿成那样，对，这么不好吧？我你是不是奏欲过度啊？你，然后我前两
1: 天去看中医了，他说我肝不好，肝主要主的是代谢哦，我说你不能少喝酒，熬夜不能再生气，问我你喝酒吗？我说少喝一点
0: 绝对对对对
1: ，不是，那你这个刮痧后来是就管用是吗？对，刮痧是管用的。然后我发现就是胸口这个位置，其、就
0: 、实、是、怎么着也有中当细穴。其实你倒
1: 是没有，倒是没有把信仰刮这么清楚。就胸口这个位置也比正常人要高
0: ，胸口比正常人
1: 高，<对>胸大。不是好事，好事，不是胸大，<笑>你这正常，大家不是就这样斜面一个像梯形一样的下来吗？啊对，但是你可以试一下，就是如果这个地方还就哪
0: 儿啊，就是就
1: 中中间中段，嗯，还高出来一块，高出来就是你可以伸手摸一下你,你的
0: 肋骨，你可以伸手摸。哦，它是这样长的。哦，你好像个鸽子。<笑><笑>你可以摸一下，<笑>就感觉那蛋白质特别高，你知道吧、啊？对，就,就有一种就是二两就是鸡胸肉几十，然后九块九那种。哦、对，而且它特别硬。就不是肌肉，像一块骨头。哎，还真是。喂，我我这是平的
1: ，啥也没有。嗯、啊，对，这一块就是大夫给我的解释，就是太郁火揪心，就是那个郁是郁闷的郁啊，就是经常生气呀、啊、啊、着急上火呀、啊，啊、就长在这个位置上。啊啊、然后当时呢，我有一位女性友人，啊、然后她就去找了一个老中医，嗯、她也是有一点这样。嗯、那个人就给她揉揉揉揉揉，摁、嗯嗯，一直摁，然后摁下去了。哦，就一直在跟他说，你千万不要生气，女孩子。然后我在今年年初的时候，其实这块是没有高耸起来，嗯，就是刮痧把它刮掉，哦，真的会刮平，啊，这么神奇啊！我每一次刮完痧之后，都觉得我整个人薄了，啊，这不是瘦是薄，对
0: 对对，从侧
1: 面看，然后就是我在想，我
0: 也想去刮了
1: 。我一直在想说，怎么能我这个体质没有脊梁骨，没有啊？对，我这我很不能理解
0: ，是啊，然后现在是
1: 有的。刮痧，就强烈建议建议大家可以排解忧愁的方法是一周一刮痧、嗯
0: ，一周有点过分大家可以就是适量进行，呃，十天吧，十天半个月的刮一次，对对，就就,就根据自己的体质适量进行吧。但刮痧这个我体验过，我当年应该是刚开始上班的第一年，大四的时候，呃，实习那个算是，然后当晚上应该是我们学校冬天的时候不开澡堂。牛逼吗？啊、哦，那多冷啊！晚上就是因为呃，叫什么放寒假了，大家都回去了，而我在上班，所以我就没回去，我就住在学校，晚上就不开澡堂。他也不是不开，他就开到下午。那我回去的时候，人家澡堂已经关了。后来我当时接了一活，是一个私活。那私活结束了之后呢，有一个外国的友人，就这个项目的负责人给我的报酬之外，说在弥补我一张，就是觉得挺辛苦的，给了我一张那个 SPA 的 VIP 卡。里边已经充好钱了的那种，嗯，我就去了。第一，我当时上班地儿也不是特别远，那个地儿还可以泡那个什么药浴啊之类之类的。冬天，我本身的诉求是两天去一次，给我暗暗的同时洗个澡，这样就能解决我洗澡的问题。然后我去了第一天，他说你这感觉你整个人寒气非常重啊，寒气十几……’不行啊。他说我给你刮个痧吧，我说行。他说那刮痧呢得先稍微揉开，不揉开那个。肌肉会受伤，我说行，然后他就默默的用他的手，就是女生，劲儿也不是特别大，在我的那个脊椎骨那儿唰推了一下，出痧了
1: 。<笑>你这体质真是、啊。<笑>
0: 然后那个他推完那一下，他就停住了。我说怎么了？他说你疼吗？我说还行。他说已经出痧了。我说你说什么？说啊、哦，我板儿都还没拿过来呢、嗯。其实严
1: 重的就是湿气严重的体质，刮痧是不疼，然后他会没
0: 有感觉的瞬间出痧、哦、啊。对对对，然后他就开始就正常的刮，我整个那那一个后背，就像是高锰酸钾泼过一样的那个颜色，<是>巨惨，但是真的巨舒服，特别管用。我觉得就是养生还是很重要。再拔个
1: 罐儿什么的，像我上一次回来，嗯，浑身就是青紫色的啊！对对对对对,对我以前觉得拔罐儿，在我更小一点，我上学的时候，嗯、上本科的时候就觉得，哎，那个拔罐儿它最多到深红色啊。对。但是自从接触了演出这个行业之后，紫紫紫黑黑紫黑黑紫黑紫<子>的，对对对对对,对,对，就一路上太。颠沛流离，哎，是、啊、是啊是,啊,是啊,啊！当时就在我巡演这一路上，将近两个月里，不忘有同事关心我，因为我这一路上还赶上了江苏、江浙一带的、哦、台啊台风。水灾、台风。哎呦，啊！我同事对我亲切的问候就是：“我看看北北挂树上了吗？
0: <笑>被吹走是吗？”对，就是水太大，一路上真
1: 的是艰辛重重的。哎呦，终于回到了北京，得到休息，<天>但是也没有好几天。你看现在几号？现在二十多号，嗯，二十九了。我们录的时候是八月二十八、二十九吧，差不多。对，然后我再出差，这就九月初我就走了。你你哪天走？我
0: 九月七八号吧。啊，三号。<笑><笑><笑>我。三号，三号你就寻起来了？没有，我们后面那个有其他的场次，你们要搭建了吗？呃，先先去看场地，然后先去就地方上面去看其他的场地。啊，那你这次准备去大概哪个省？可以给大
1: 家武汉。好，武汉、哎、<呀>又要去吃小龙虾了。哎呀，你不来真是太可惜了。哎，我十月份在武汉，不知道你们那时候能不能搭起来。我
0: 十月份也在武汉，哎，那我们可以武汉。但但我十月份那个，看一会儿一会儿我们哎呦，掉了。一会我们再私聊这个武汉的行程，这个不跟大家透露了，因为还不能透露。但是武汉是可以的，对，十月份我
1: 们可以在武汉约一波
0: 。对我后面都还会去上海，然后可能还会再去广州之类的。你是城市都是一些好城市啊，就音乐节也只能办在这些地方吧？<笑>我接下来都是什么湖南呀？湖南挺好的呀，株
1: 洲。哎，可以可以，可以但是我就是前一段时间，嗯，说到株洲，前一段时间，我和这几位也是做演出的朋友、友人，嗯、大家见了个面，嗯，就是在一起吐槽这个巡演过程当中，嗯，呃，其中就有讲到株洲，就说冬天他们去年冬天在株洲演出，株、嗯、洲是一个特别冷的地方，哦，有一个女孩直接在株洲冻出了冻疮。哦嗯
0: 啊， uh, 对对对对，南方社会冷，对
1: 他，而且他们住那个酒店没有空调啊！我没有想到那么大一个团，嗯，是而且是中国很知名的院团下面的一个演出，嗯嗯、啊，没住没有空调的地方，嗯、他就在那个地方冻得瑟瑟发抖，哎呦,哎呦，太惨了太惨，了，就可以说巡演。会让人瘦的嘛？嗯，是。然后我真整个人巡演差不多瘦了有十斤，嗯、但是最近回北京，慢慢的就回来点，嗯、回了个五六斤。嗯、但是只有一个女孩，嗯、她胖了三十五斤。为什么？对我也很好奇，然后我就问他，就我们前一段时间在一块吃饭，我说你怎么能胖三十五斤？对呀、啊，他说他觉得饭太香了，<笑>他到每一站都不停的吃，不停的吃，饭太香了。开始对，然后因为他是制作组的，他他是不用上舞台的，所以他不用在后台，所以他到了每一个城市、嗯、第一件事就是把外卖点开，然后订今天的早饭，嗯、然后睡一觉，订今天的午饭，嗯、然后下午进到剧场去合成了，嗯、坐在后台吃。下午茶，然后晚上演出开始了，嗯、他开始吃晚饭。然后晚饭结束之后，所有人演完了，大家可能要一块儿吃个当时的晚饭。<以>啊，他对他来说再吃一个夜宵。夜宵然后回去之后，因为我们巡演这个东西有特殊性，第二天早上走得很早嘛
0: 。嗯，对
1: ，六点就走了，大家一般就不睡好。他这不睡的间断中还会不停地吃
0: 。我的天，三十五斤好可怕。对
1: ，只有三个月。
0: 我的天，胖了三
1: 十五斤。
0: 哇塞，这
1: 卖肉都能卖不少钱嘞！<笑><笑>我们都是聊不停的伤身，他跟聊他跟我聊都是不停的长肉
0: 。那、哦、也是，我我我来我们现在这个公司之前，那个 H R 会非常认真的跟我们说，我们这个公司啊，忙还是很忙的，所以大家一般都会长胖，过劳肥。过劳肥。对，然后我们出去带巡演，当时咱们共同认识的某男性同事。某某理理性男男男同事，对，哎呀，不能说的太直白。就那位同事，我们俩一块儿出去带过一个巡演，也是一个话剧。出去之后去的基本上都是大城市、好城市，像什么重庆啊，然后像什么合肥啊，哦、就类似于这样的。嗯、广东啊，对对<就>、嗯、对，对对对东莞，对，就类似于大这种大城市，就还不错，牌子其实挺好的，而且吃的应该都还不错。我们又没有什么事儿。所以呢，就可以沾沾体会当地的美食。但是这位男同事呢，非常的，嗯，可能对吃没有那么讲究<咳>。我们从北京过去出差，我记得是在合肥。中午去吃了大闸蟹，还不错。晚上呢，想说没什么事儿，看个电影吧。我们俩就去看了个电影。看完电影出来的时候，就说再找个吃的吧。正好在个商场里，我想说那就吃一吃当地的合肥菜呀、啊，什么什么的，就安徽嘛，合肥菜什么都可以。他然后。这位男同事指着一个那个叫做青年餐厅的店说：“我们去吃烤鸭好不好<笑>？”当时我就说：“你什么谁我吗？跟我一起吧，吃烤鸭你自己去吧。”他为什么要出差还吃这种东西、啊？不知道？而且从北京出差去了合肥吃北京烤鸭<笑>
1: 。<笑>你有没有跟大家讲，就是这位男同事在跟你这次演出的这个途中怕黑的那个小故事？
0: 哦，哎，我可以先还有一个别的故事，我觉得大家应该也会就是感兴趣，因为我们说演出，演出圈还有另外一个大家都会觉得可能会有意思的事儿，就是闹鬼
1: 。哦，这个，这个确实有，有的地方是有的。对
0: 对，然后这个是你们 Jacky 老师给我给我们讲的，这是我们某一个地方的剧院吧，就这么说。呃、哎，不点名具体是哪个，然后这个剧院呢？晚上他们比别的剧院收工收得都要早，别的剧院可能晚上加个班连夜排个排个练合个成什么的都是问题不大的，呃，也不会说让你不会到处乱窜什么，你该屋的工作工作，无非就是给加班费。但这个剧院呢，工规定呢就比较奇葩，就在十点之后有一些小房子就锁门不让进。哦，那为什么不让进？然后。对啊 ，Jackie 老师就问出了这个问题。他、啊、在自己的个人魅力的引导之下，终于撬开了当地小姑娘的嘴。小姑娘跟他讲说啊，这个屋啊晚上闹鬼。天哪！说不仅这个，就他说这个屋晚上关了门，十点之后里边没有人了，外面有两个巡职的保安，必须是两个哦，在巡的过程中就能听到那个屋里有来回挪东西的声音。天！来回奔奔砸砸，然后到凌晨天一亮，没声了。打开里面什么事儿都没有。天，它是一个会议室那个屋，嗯。所以后来，嗯，大家知道这件事之后，晚上那屋就锁，然后不能那什么，就不能就是太晚，那个、屋也不让就太晚了就不让进了。也是这个局院，另外的一个呢是晚上十点之后，我们该彩排还是可以彩排的。在舞台上没有问题，但是在舞台上彩排的时候，不能只有一个人在舞台上，不能只有一个人在舞台上，对光也不行是吗？就是至少得两个人。天哪，你你懂懂说的是什么意思了吗？哦、天哪，<笑>细思极恐有没有？<笑>太
1: 可怕了吧？对对，应该跟大家同学们科普一下，就是剧院这个这种地方，嗯、一般地方上建会建在。比较空旷，这个城市边缘的地方，对，
0: 甚至甚至是坟上面，<对>原来的那些可能迁的那些什么，这哪这哪，学校也都会选址建在这些地方
1: 。我们这个节目风格突然就转变成今夜鬼故事
0: ，<笑>所以也就说回那个理性男同事怕黑的故事，是情有可原的。有很多男生也是怕鬼的，这个正常能理解。我们当时是在某一个地方出差。然后住的那个酒店呢，是一个四星级酒店，但不是一个有品牌的连锁酒店，就当地四星级，也就还可以，条件还行。然后我们当时应该是住了二十楼或者是二十二楼之类的，这样一个楼层比较高。我们这个男同事是,是有健身的习惯的，他去这个酒店的时候都会问一下有没有健身房。然后这个酒店呢是有健身房，但健身房在四楼，叫做电梯下去。我们。呃，从屋里面放完了东西，放完了行李，这个男同事提议说：“走，咱俩去看一下那个健身房。晚上要是可以的话，咱俩一块就去，呃，练个健身，跑跑步什么的。”我就说：“行，我就跟他一块去。”然后那个摁那个电梯呢，电梯死活也没上来，又等了一会儿，电梯好像，呃，应该是开了门，然后我们进去了，呃，也没有人摁钮，然后就下去了，然后在一个。类似于十四层的这种楼层里，默默的就开了门啊，没有人摁是吗？没有人摁的，没有人摁，空的，空的，外面就什么都没有。然后我们俩就相视，我操，什么情况？我说你刚才摁那四楼了吗？他说没有，我忘了。我说赶紧先把四楼摁上，摁了四，然后把那个那个电梯门不就关上了吗？下来然后下到了四楼，四楼的时候，啪，门打开，是黑的。哦、是黑的，外边整个这个一层，号称有健身房的这一层的层高非常矮。正常我们现在居民楼的层高是 2.7 米左右，嗯、2>, 2 7到3米左右，就是我们平常自己住的这种房子。那酒店的层高挑高会到3米到5米这种，它有其他的设置。但这个酒店的四层出去之后，层高撑死2米5这么矮，并且两边两边的那个这个。过道里面吧，堆放着各种各样的杂物，都是沙发废旧的那种，就是一看就是会议室用的那种大沙发，一个摞一,一,一个，一个摞一个。你现在说完，我都有画面感了，像那种恐怖的工厂，<笑>对对对对对，有一点像。然后整个一个通道，然后在远远的那个，你虽然你出去的时候那个当面是黑的，但你能看到远远的尽头里面有光。我们俩就说：“那我们要不要去看一下？”他说。嗯，来都来了，<笑>然后我说你要是害怕呢，我们就打开手电，什么往往里面走看看。你看你这话说的，<笑>你要是害怕，<笑>反正我不怕，<笑>反正我不怕。<笑>然后我们就往那个有光那方向走。在七拐八拐之后，终于看到了一个玻璃门，里边有一个残破的健身房。因为那健身房好多器械都不能用，基本上就几个哑铃，有个跑步机什么，就是的就是这种，但是是有的。而且在走过的过程中呢，有一个莫名其妙的老太太坐在旁边，也不是老太太，就是大妈，有一个椅子。在全
1: 黑当中吗
0: ？不是，在全黑和光亮交接的地方有一把椅子，她可能是在那儿看着的，或者是保洁之类的。他可能就负责这个区域，但是我们不知道。我们去的时候就远远的看到了一个人影坐在了一个什么都没有，只有就是、呃、废旧的那些沙发的中间的一个椅子上。我们过去了，那个门直牛开了，看完了健身房就回去吃饭了。晚上吃完饭回到了酒店，男同事说十点了，消失，你能陪我去跑步？<笑><笑><笑>那你们后来白天有去过吗？白天也是黑的，因为那过道是是没有那个。光的，它没有窗户。哦、
1: oh, 天呐，那真的很可怕。我还想说，白天如果去看一下，到底是什么样？因为我
0: 们去的时候，就是去探索这健身房的时候，就是下午去的
1: 。天呐<哪>
0: ，所以他在十四楼停的那一下，我们后来想了非常多的故事。Oh, 而且他是从地下上来的，这个、这个电梯。天！我们在等电梯的时候，他说应该从负二或者是负三上来，停在了也不哪一层，一迟迟没上来，又摁又摁才上来的。
1: 嗯，那你们这个真的很
0: 可怕。我们就是训
1: 练中也有一个这种类似的
0: 啊，小故事、哦啊、什么呢？就是
1: 当时我们在开启第一站的时候，在北方的一个城市里面，嗯、然后这个晚上大家都休息了，嗯、差不多到凌晨三点钟的时候，嗯、就有人敲我
0: 这屋的房门啊！凌晨三点敲你房门？对，就咚咚咚咚咚那时候你没睡吗
1: ？那个点我睡了啊，就是我听到了有人敲我的房门，嗯嗯嗯、
0: 然后我就。
1: 起身，但我觉得那个时间点有点奇怪。敲我房门，我并没有去开这个门，我就趴在门缝里面，就那个猫眼里面看，是没有人。的，然后我就在想，就有的时候可能会做梦，梦到这些东西。然后我就睡了。然后差不多从四点钟时候，有人给我的房间打电话。这一次我是完全的醒
0: 了
1: 。嗯，然后我就接，就是是没有人的。然后我就没有人是说电话没有声音，一点声音都没有。我靠！然后呢对？然后我就挂了，挂了之后我就有一点胆战心惊。嗯、然后这个时候呢，我就给其他人发微信，嗯、我就问还有谁没睡吗？’其他同事。嗯、然后其他人呢，没有人在这个大群里面回复我。嗯、然后有人在小群里回复了，嗯、说就他们也是听到了我的那个房间的方向。嗯、因为我们住的基本上都是左右门那种，啊、也是听到了我那个方向有有有动静、嗯、然后我就去。第二天的时候，嗯、第二天的时候，我就去调酒店的监控，是，但是没有人，的，从头到尾都没有人
0: 。我的天
1: ！包括打电话，从来都没有人。而且酒店他们内部的电话是只能房间播房间，嗯、或者是前台给你播的。<对>然后前台是没有人播的，房间我不知道是谁播的，是没有的。
0: 就是我问了
1: 我们的人是没有人，哦、没有人播，对，没有人播的。然后还有另外一次在南方那个城市出差，也是，嗯，还是我们这些人。嗯、然后有一个男生半夜，嗯、就是也是敲房门，但不算半夜，就一点钟。嗯、我觉得他可能是有事儿来找我们，嗯、因为这一排两个房间，嗯、我和我右面那个房间都被他敲了。然后他敲到右面那个房间，嗯、他先是进去了，里面、嗯。两个人住都是标间嘛，<对>他坐在了其中一张床上，嗯、然后跟另外一个人不知道说了些什么，嗯、就是他是睁着眼睛的，嗯、然后就说大概大概其就是说今天晚上我们玩什么什么游戏之类的，那、啊啊啊啊、具体的我也忘了，因为我我不在那个房间，嗯、我在我的房间。嗯、然后说完之后，他又走到了我那个房间，嗯、然后走到我那个房间的时候，就跟他们在他们房间叙述的这个男生就完全不一样了，不一样了，对。他就坐在我房间的时候，他先是就是发出来这种声音， uh huh. 就很不耐烦。然后我当时觉得很奇怪， uh huh. 你来我房间，你为什么要不耐烦？<对>然后我也不是很爽，但是我没有没有过多的说什么， uh huh. 就听他准备。我一直在等他准备跟我说什么。他站在我的门口，是、uh。Huh. 然后他就说：“能让我进去吗？”我说：“可以。”然后他就进去了。Uh huh. 进去了之后呢？他就坐在了沙发上，嗯、然后因为我们很熟了，彼此每一天一块工作已经一年了，嗯、是,是非常熟。然后他坐在我房间的沙发上，然后他就躺下了，躺下了。嗯、然后我说：“你是要睡觉吗？”我很惊讶，就是你一位男生怎么睡在女孩房间？对对对对他说：“我没有睡觉，我不太舒服，我躺一下。”然后他大概躺了五分钟之后，嗯、他就坐起来了。嗯、坐起来之后，他就一直，就是整个人是以一种。双腿是这个样子的，就是劈开的，劈开的，然后整个上半身是往前探，嗯、就很佝偻的状态，嗯嗯嗯你就看起来不像一个年轻人了。开始，嗯嗯嗯然后他在我的房间里面一直在发出，嗯、好烦，好烦，就这样。然后无<去>不管我跟他说什么，无论我说什么，嗯、他只是单一的重复这一句话。我,我当时非常害怕，我就。我现在就鸡皮疙瘩起来了。然后我就把房门打开去叫隔壁的人，嗯、然后隔壁的人就来了，看着他说你怎么了？然后他也不停地在嘖嘖，就不停地在发出这个声音，嗯、大概有一个小时吧。就我们把其他的男生都叫到这个房间里，嗯嗯、因为女孩已经不敢了。对、嗯。然后其他的男孩都叫到这个房间里，嗯、每个人都在晃他，他就没有任何的反应。嗯、然后他就突然看着我说了一句：“我好困。嗯”然后。我当时已经就吓得傻了，整个人、哦、没有反应。就你困与不困，你能先正常点吗？嗯、他就躺下了，嗯、就在我的房间沙发上躺下。五分钟之后他醒了，嗯、醒了之后他跟我说：“我怎么了？”就不也不是说我怎么了，就是说我为什么会在你这儿？哦。然后我他完全不记得了。对，然后我就跟他复述了一遍，他说：“不可能，嗯、那就不是我。”然后。另外一个，如果只是我的话，然后这个这个男同事也很不要脸，嗯、就说你是不是想占我便宜啊，嗯、给我捞你这屋来？<笑>是是我说并没有啊，就吓都吓死、嗯、然后另外一个我隔壁的、嗯、住的两个人、嗯、过来跑过来跟他和我一块儿证实，嗯、就说你刚刚先去了我们房间，嗯、然后跟这个人说打游戏的事儿。嗯、他说我只记得我睡觉了，我起来上了个厕所，没了。呃，有、uh, yeah. 对，而且就在这个事情，我觉得已经很诡异了。他一直在强调说这个不是我，<对>如果是我的话，我不可能这样这样，对不对？对因为以平时我们对他的了解，他也不是一个会随便发泄情绪的人，嗯、很 happy <是>人。然后大家就可能觉得是梦游啊，或者压力太大呀、啊，最近就过去了这个事情。过去、嗯、这个事情，从来没有人会想到这件事情会出现人传人的现象。
0: 哦、我我我,我头皮发麻！我<笑>
1: 从来没有想到会出现人传人的现象。就<塞>这件事儿是前几天、啊、我们的一个女演员跟我讲的，嗯、就她的男朋友也在这个组里面，嗯、两个人是情侣。嗯嗯嗯嗯啊，那我大概可能知道是谁了啊？对，你知道是谁？就、嗯、人传人的现象。嗯，这个男生回去了之后，一开始就是巡演嘛，因为大家就晚上容易在一块兴奋对嘛、嗯嗯，对，对就睡眠不是很好，所以就是睡得比较晚，都是三四点睡。对，对然后有一天呢，他们，嗯、呃，那一天白天出去工作了两个人，嗯、然后挺累的，回去就一点钟睡了，一、嗯嗯、点钟睡了。嗯那个女孩那段时间是除了演出没有接别的工作，所以是闲置的状态。她、嗯嗯、大概到了三到四点，她刚有困意的时候，她男朋友从床上起来了，坐起来了，对，坐起来了，坐起来之后开始用手推她，嗯，就是那种推，一开始就是那种你会觉得。情侣之间开玩笑，然后女朋友就骂了去。去、嗯、说你有神经病吧，嗯、然后那个男孩就又推了她一下，嗯、然后女孩说你是不是有病？两个人就有争吵的架势，嗯、然后他发现那个男孩不对，嗯、就是做着跟那天一模一样的动作，然后在沙发上开始，好烦,好烦，好烦，哦哦哦、而且他是当天晚上吓得直接给我发短信，他说怎么办？他说怎么办？就我一个人在家，哦、怎么办？我、啊、操！他要吓死。然后那个男生就，就是已经
0: 回来了，是吧
1: ？对，这个，这你看我的鸡皮疙瘩！我、哦、天，这件事情本来是发生在，呃，我想想，我刚开始去演出的时候是六月的中旬，那大概发生在六月十六七号，就第一次，这个男生在我房间开始，然后。第二次，这次就是上个星期的事情，嗯、上周三吧，差不多、嗯嗯嗯、周三、周二这个样子，嗯、就已经隔了这么久了，就一模一样的事情。然后她说，那个她男朋友都坐在沙发上，不停地开始，因为他们家的结构，我去过他们家，他们家是有两个房间，一个主卧，一个次卧，她、嗯、被吓在次卧里面不敢出来，就站在次卧的门口。她男朋友，他们家次卧是正好对着他们家客厅沙发的，她她、嗯、男朋友就在客厅沙发上，不仅。然后他一宿没有敢睡觉，这一宿就不停地在给我发微信，我也没有睡，我在陪着他。然后我就说你害怕，你给我打电话或者你来我们家。对对。然后他也不敢去，因为他不知道他男朋友怎么了。第二天大概到早上、嗯、天亮了，差不多七点钟左右，六、嗯、到七点的时候，嗯、他没有就直接在沙发上睡着了。嗯、睡着醒了之后，也问他女朋友为什么会睡在沙发上。<是>然后他女朋友就把昨天的一幕跟他讲了，啊那个嗯嗯、讲了之后他就说不可能，这不是我。就是也在说不可能，这不是我，我、哦、而且是带回来了。对，而且而且他说他说要不、哦哦、你你给北北打个电话，哦、你问问他当时就在他房间里那个男孩是不是也是这个样子？因为当时他们两个人是没有就是一块儿过去的，嗯、就是那个男孩当时已经睡了，是唯一一个没有叫去的男孩，嗯、其他男孩都过去了看，然后但他们也没有看到那个完整的过程，只是看到他后来就是。不太耐烦，坐在我那儿的样子，嗯嗯嗯、他们就说说怎么你们两个是有矛盾了吗？嗯、我说并没有啊，然后回来就人传人现象，我的
0: 天哪！啊、哎，你赶紧走啊，<笑>你别传给我、啊、这事儿。哎呀，你可是自己住哎呀哈哈，太坏
1: 了！两位观众同学出来保护一
0: 下我们的小石？真、啊、是赶紧的，我们家缺个人丁，然后我们以后可以叫什么演出鬼故事可可以，我跟你说，我我我原来也遇见过，就是没有这么夸张的，就是嗯，我我我我知道大家去住酒店都有自己的一套逻辑，我这回在青岛，因为是海边儿，而且非常偏。又没有人，我去的那个房间，我们刚要 check in 的时候，有其他的别的团在这儿，是那种什么开什么象棋的大会啊，之类之类的。然后给我的那间房呢，我跟他说的是我不想要头房和尾房，但是无奈没有，只有头房。我刷门卡没有刷开，就敲门，然后就进去，你就能觉得那个里面有一股气。莫名的呜，就冲出来，就这样，我然后后来我就跟那个楼下的前台，我跟我们同事，我们俩人一块说，必须还，你哪怕给我升级也好，降档也好，怎么都行，绝对不能是那间房
1: 。那间房就让你感觉很不对劲，是吗
0: ？你都能感到它的力量在往外顶。哦、oh, 天哪！我操！我当时就疯了。我我我那个同事是也是那种。呃，比较敏感的，他一刚那门刚开，第一次没刷开，刷了两遍才刷开的的时候，一一开门他就说不行，哦，真的，那、哦、这个磁场很强大呀，然后赶紧就换的。旁边是别的房。我们在最近的
1: 一次酒店里面，南方的一个酒店也是有类似的事情。就是当时是我跟我们的执行制作，一个住在八幺七，一个住在八幺九。我是住在八幺七的，他是住在八幺九的。嗯，但是很奇怪，这间酒店没有，没就是八幺九就到头了。嗯，但这间酒店是没有八二零这个房间但它隔壁有一个空房间，叫八幺二。很奇怪，就所有的酒店是顺着排号的，嗯嗯嗯嗯、但是，哎，没有八幺二那间房，就八幺三的后面跟前面都没有八幺二这间房。嗯、这间八幺二在走廊的尽头，他、嗯、当时呢就住在了一个尾房，嗯、然后我呢住在了，嗯、呃，就是电梯挡的这一边，嗯嗯、但不对着安全通道，嗯嗯、就我住在一个比较偏后，嗯、但并不是最后的房。他、嗯、住在尾房里。嗯嗯这个我们的执行制作呢，嗯、也是非常怕鬼的一个人。嗯嗯然后晚上，它正常，我们两个房间是墙体是通着的，嗯嗯对，就是空心墙，它是敲一敲就可以。我这边幺七赶到的。嗯、然后有一天晚上，我们当时因为疫情滞留在那儿，滞留了一周。嗯、有一天晚上，咚,咚咚咚敲我的门，嗯，然后就敲我的墙，就声音很大。嗯嗯、但当时呢，其实我也敲过别人的墙，是因为我的隔壁那两个女演员非常的吵闹，嗯、我就晚上睡不着，当当敲他们墙。嗯、所以我觉得别人敲我墙也。也很正常，可能是在玩。我过去我就问他怎么了，然后他就跟我说：“隔壁812住人吗？”然后我说：“可能不住吧，但没有咱们的人，可能有别人。嗯”然后因为我们的那个房间的构造是这样的，是你床对着其他人的床，嗯、也就是墙。嗯。那个墙是空心儿的，嗯、但是电视的那个对面的那那那堵墙是、嗯。嗯嗯嗯嗯他的那堵墙是直接对着那个812房间啊、哦，就电视的背后是8幺二，对8 12, 2>、嗯、1 2然后他就说电视在震，电视在震，对，就是那个墙体微微的在震。他说他觉得812有人敲墙，哦、<口>然后我们就打电话问了酒店前台，嗯、然后他说812是不住人的，嗯、也没有人在住。然后在那个期间，我们都没有觉得这个812房间、嗯。嗯有什么特别奇怪之处？嗯嗯因为最后一天了，对。然后那天呢，就好死不死，嗯、我是一个胆子非常非常大的人，嗯、然后我就作死，我就说咱们去八幺看看。嗯，但因为就在他一出门，他已经不敢了，我就拉着另外一个男孩，嗯、我们两个就。扒着那个八幺二的门缝，嗯、然后扒着门缝看到了什么呢？嗯、正常酒店绝对不会有的，嗯、就是这个房就顶级了，嗯、它也不会这个样子，因为我们想，我们装酒店房间颜色肯定以暖色调为主，<对>然后铺一块重色的地毯，<对>白色床单。而我在八幺二里面看到的是，那间房间通体是白色的，嗯、就是白色的地板、嗯、白色的床、白色的家具。白色的棚底，儿就像一个医院一样，哦、<可>然后用白色的单子蒙着，我去，到处的蒙着，就蒙满了，全部是白布。就你在影视剧里可以看到、啊、那种，如果有人去
0: 世了对对对对或者是怎样，我知道，我知道，我知道，就那个东西要都盖起来的那种屋。
1: 对，然后整个我就整个人透过那个门缝，我就感觉到我整个人汗毛是立起来的，就有一个房间，你就想你的酒店里全是，而且那个。房间全部都是那个木地板的颜色，那个、非常重的暖色。嗯，整个房间包括大堂是米黄色的大理石，嗯嗯、然后用深色就全是暖色。<是>有一个
0: 房间通体是白色。你说这，我想起来我另外听过的一个故事，<咳>这个不是真，不是我亲身经历的，但是我听的。那个只讲跟房间相关的这一部分，因、这、为、个、故事非常长，说是有一个呃公司去团建，拉到了山里郊郊区。呃，他们住的是农村的那种，就是小公寓式的酒店，然后只有一楼有一排，就这一层全是你们的房间。呃，头房尾房不可能给女生住，然后他们那个部门呢又是女生特别多，只有几个男生的这样一个职能型部门，那头房就最后变成了两个男生在住，然后后面就排的是女生，然后后面的尾房可能是别的人在住，就不知道了。这个头房，他们因为刚去的时候只是把行李卸在那儿了，什么都没看，呃，就立刻去了第二间房，因为第二间房是他们的算是 leader 的一个房间，给大家聚在那儿是就是开始聊今天一天的日程，做游戏要干嘛干嘛干嘛，一整天就这样，到,到了晚上要回去的时候才正式的看那个房间。因为他们全天一直都来回出入第二间房，他们知道酒店嘛？那房间之间能差了多少？都都是长得差不多的，无非可能是这个东西摆在那儿，那个东西摆在那儿，都是制式的家具。那个酒店那个所谓的公寓式的那种酒店也是正常的一个双人床，有可能稍微有点老式啊，因为有点像有一点点像招待所的这种感觉，老式的呃床头柜灯、厕所、卫生间都没有问题。然后他们就回了他们那个屋房里都没有问题，但是他们那个卫生间有一个门门是关着的，不像正常我们去去酒店咱们住的那种，一开始那个卫生间，不都是应该是打扫干净的、整洁一新的？甚至对,对对，对，一插电卡，卫生间那个排风扇就,就会就会对，就直接都是开着的。对他那个去的时候，那个卫生间门是关着的，那个、门一打开，整个卫生间所有装潢全是红色的，水盆是红色的，马桶是红色的，瓷砖是红色的，只有一个镜子，好诡异、啊！我、哦、操！当时那个两个男的，那个寒毛唰就起来了。后来呢，没办法，没有没有别的房了，只能住这个。他们就晚上很累了，就睡了。当天晚上，两个人睡在那个房间里，是一个标间有一张床。就是讲述这个故事的人，他说他自己去的时候，应该是身上带了一个辟邪的东西，还是从庙里求的个什么玩意儿，是个串还是啥，反正睡的也并不是很安稳。另外那个人就沉沉的睡在了另外一张床上，没有任何的反应。转天早上起来的时候呢，他就觉得很累。然后另外那个人呢就没起来，就感觉有点发烧难受。然后转一天，他们就稍微上午有一点休整，然后中午吃个饭就要走那种。大家先去吃个早餐。在吃早餐的那个桌上，他旁边的那个第二间房的那个 leader 就问这个男生说：“你们昨天晚上在屋里折腾什么呢？一宿不睡，又吵又闹，又搬桌子又搬凳子的。
1: ”天哪！哦、哇！你讲完之后，<哇>我感觉我头皮是麻的。我天哪！然
0: 后这然后那人就说：“我们两个非常早就睡了，什么都没干，到现在那个人都还没起床。”天哪，那人气儿还有吗？呃<笑>，他就是回去发了三天烧，然后这个故事，我说还还有另外一个部分，稍微有点长，讲完完了吧。这个这个故事呢，呃，据这个秒就是讲述者说啊，他们晚上玩了斗地主的游戏，
1: 嗯
0: ，就是聚在第二间房打斗地主。这个斗地主应该是他当时是打的两副牌的斗地主，因为人多。就用两副牌一块打，打着打着打着打着打着，到后来发现缺少了一张红呃黑桃尖儿，就莫名其妙打丢一张牌。嗯、他们都觉得有可能是谁一甩就飞哪儿去了，嗯、就就然后又没有别的牌了，咱就散摊了。结果呢，当时没有人注意这件事情，也没有觉得就那丢丢张牌丢张牌不玩不完了吗？大家就走了，然后就是晚上睡觉那件事。说那件事，中午呢就叫人起床收拾行李，然后上了大巴车就回去了。回去了之后，他们因为是公司的团建，所以是从自己的这个公司带了一批物资过去，什么小桌子、小凳子、小茶几儿，然后大家能玩一下之类的。嗯、然后他们是有一个在当地的活动室，就在那屋里把这些家具都搁在那儿，然、啊、后大家做了一些游戏。然后在晚上是在自己的各自的房间里面玩了这些呃纸牌类的游戏。嗯。当时大巴车拉回了公司之后，所有的这个女生同事们，她就各自，比如说你可能先到家了，她就下个车，或者在最后到公司，大家都在公司那儿那一站就下车，就都回家了。但车上呢，还有一些这些物资，就留着这两个男同事搬，先把东西先搬回公司。当他们搬搬搬搬搬搬到还有一个玻璃茶几的时候，
1: 嗯
0: ，发现那个玻璃茶几本身上面不是有一层玻璃的那个盖的吗？嗯、那个很沉的那个。底下有一张面朝下的扑克牌
1: ，黑桃 A 吗？把那
0: 张打起来，黑桃 A。我、哦、天哪
1: ，<笑>太诡异
0: 了吧、啊！然后说这个人啊，发生这件事之后，他就觉得不行，他要退行，绝对这事不对。<笑>他就他不是带了一个串吗？嗯，他就没事他只是觉得累，他就去了他求串的那个庙，那个寺庙。那个他进门的本来他们原来他说他每次去这个庙里的时候，就是不是那种像雍和宫一样的特别大的庙，小庙也很熟，会跟这些方丈什么喝个水啊，这个喝个茶呀、啊，讨论讨论事啊之类的，很亲切很熟了。他那天刚迈过门槛，里边就他相熟的一个和尚出来说：“你站在这里不要动，把你的串给我。
1: ”天哪
0: ！不要动，啊，就进去了。过了一段时间。那个和尚拿了一个新的给他，说：“我们的缘分就尽了，你也不要再来了，也不要问为什么，你走吧。”天呐，啊、特别吓人！<笑>这个故事是我就是听过的所有这种类型的故事里面几乎最吓人的一个。天
1: 呐，这个是因为是得到了就是方丈啊还是和尚这种，对不对不对就是另外一个人就跟他说远近了。天呐，我我现在我是一身鸡皮疙瘩。哎呦天，我也是。啊天，这这个可有点可怕
0: 了。萌萌的故事你听过吗？没有。
1: 啊，这我真没有。哦、这马上就要变成这这期节目，马上就不是什么随便聊
0: 了，啊、就是鬼故事、鬼故事的。可以可以可以，没问题。我们前面我会剪掉一部分，<笑>留后边这些精彩的。可以可以，我的最后那就最后再给大家分享一个，这个也是我们同事的家里的一个真人真事儿，是亲历者自述，类似这种感觉啊。那年是七二一大雨，北京不是死好多人吗？对，对吧？那年的死的所有人里面呢，有淹死的，有什么呢？雷劈死了两个人。北京香山那次吗？不，就是七二幺
1: 大雨。哦，雷劈死了两个人。
0: 对，其中有一个人就是我们这个女性同事的，我记得应该是一。阿姨的那头的一个爷爷，对，他是怎么死的？这亲降到咱们身边啊！这事儿怎么死的呢？他们家还有那个座机的电话，嗯，外边下着雨，打着闪电，大家吃着饭，来了一个电话，不知道谁打来的。啊，这个男的，这个爷爷就说是爷爷吧，就去接着电话，话筒刚拿起来，一道惊雷，就是闪电，啪一下，人嘣就倒过去了。我天，这太寸了吧！对，人就死了
1: ，就没了。这真是救都没法救啊
0: ！对，然后呢，就料理后事嘛。结果呢，呃，他这个我这个同事的奶奶，嗯，呃，应该是他们几个都是长辈那种亲戚嘛，就带着他，然后带着他弟弟，这同事的弟弟一块儿去人家这个，呃，算是就拜访，嗯，为。然后去慰问，他们一共三个屋，最里边那个屋小屋就是停灵的，停那个照片的，都不能是停灵，是停照片的那个屋。嗯、中间这个屋呢是大人聊天说事儿的，旁边那个屋呢是小孩聊天说事儿的，小孩玩的。嗯，他跟他弟弟呢就在那个小孩那屋，结果他呢就莫名其妙的，莫名其妙的哟。就觉得他应该去第一个停照片那屋去看一眼这个爷爷，他就有一种冲动，我要去看一眼他，他就往那边走，嗯，走到那个那个屋门口，一只脚已经迈进那屋的时候，他忽然觉得不对，我不应该来看他，他就迈回来，就回去了。这是他当天的经历，然后他回来的路上呢，他那个奶奶还抱着他俩。一块儿就是拍着哄着弟弟睡觉什么的，回正常的回到家。回到家之后，他这个奶奶呀、啊，要照顾一个，呃，也算是爷爷吧。这个爷爷呢，就是常年在家瘫痪在家，奶奶叫照顾爷爷。在照顾爷,爷的过程中呢，因为这个爷爷瘫痪了，多少都有点脾气，会对这个别的亲戚可能说两句骂两句，俩人就会吵吵。然后这奶奶呢，睡眠就并不是很好，所以她奶奶呢，在睡在睡觉之前会吃点安眠药，正常就给人开了一片一最多吃两片嗯，结果回去之后呢，又发生了争吵，很正常。然后那奶奶就就是要吃安眠药才才能睡觉，她就吃了一片觉得不管用，又吃了一片觉得不管用，吃了一整瓶。被发现的时候是因为她姑跟他们住一块儿，嗯，去看了一下，人倒在地上。药片撒了一地，没看见他回屋睡觉，赶紧打幺二零，就把奶奶接到医院洗胃，整个一套弄完弄完，大家都不明白啊，为什么你就吵了两句嘴，你至于就就死？以为是自杀是对对、哎、对对对对对，怎么会呢？说整个全家的，就是这个中层的这一辈儿
1: ，中层,<笑>中层
0: 这一辈儿全去了。晚上奶奶就坐在，就是躺在那个床上，还没醒。胃已经洗完了，医生说没问题，就差清醒了。大家就轮流守夜，中间这个奶奶在轮到我这个同事的爸爸守夜的时候，这奶奶半夜腾的一下就坐了起来了，看着这个爸爸，用老家的话，男性的语言开始说：“我要迁到哪个哪个坟里。”你要把谁谁谁的骨灰跟哪哪哪放在什么？我有一个什么什么东西，你要告诉我在哪儿在哪儿在哪儿？就开始交代问题。他他爸当时就傻了，是那个爷爷回来了吧？哦，然后他爸就赶紧给家里打电话，就给老家打电话，说那个谁谁谁的坟怎么回事回事什么什么东西怎么在在哪儿在哪哪？挨一个一个一个一个一个问明白，问明白，然后回给这个人，回给这个就是已经做起来的所谓的奶奶。嗯。一句话，一句话，一句话问完，说完了之后，那个人哦，躺回去、oh. 睡了。转天早上，清早太阳一亮，他奶奶就醒了，说：“我怎么在医院呀？我就吃了两片安眠药，我就睡觉了。我为什么在医院里醒过来了？都不知道他吃药是吗？就记得自己吃了两粒安眠药，睡觉了。后边整个全部记了，天哪！后来一倒。”就说啊，当天他那个这同事不是没去那屋吗？卖了一条腿就卖回来了吗？他奶奶进去了，哦，就等着谁进去看他。对，为什么这同事只卖了一条腿就卖回来了呢？他带了一串玉是求来的，号称。天哪！我现在挡了一下，鸡
1: 皮疙瘩。现在就
0: 肩膀这起鸡皮疙瘩了，已经。<笑>哎呀，然后那奶奶就就可能没顶住，就去看了一眼，也是老人身体比较弱一些了已，已但这个呢，好在都是自家人，只是有一些未了心愿，可能就是、呃、问一问，问一问就没什么关系。但是也是引发了这个吃安眠药的这么一个过程。哎、天！而且这是真真真真事儿，发生在就是亲身边，太太近了，近了天<哪>，太精彩，精彩，精彩。哎呀，没想到今天聊成这样，没想到今天聊了这么多鬼故事。故事<笑>哎呀，这个中元节刚过，我们也没有赶上中元节给大家放送这期节目，没关系，中秋节听也是一样会补回来的。对<笑>对对对对对对，我们不赶上那些热潮，好吧？行吧，那今天其实这个节目的时长也已经差不多了。呃，本来说是要录《皮鞋剑铺》，但也算是了、啊，也是算是没有什么太大的主题，大家聊一聊。然后给大家请来了一位新朋友北北，不知道大家喜不喜欢他。如果你们不喜欢他，你们就别听。啊， oh、<笑>
1: 对，干脆就别听这些。<笑>对对对
0: 对对对对。如果你们喜欢呢，就在各大网站上面去搜索《古话宝典》咕突诺的微信微博账号，然后可以去关注我们，然后在各大音频网站上可以订阅我们的节目，给我们点赞、评论、转发、打赏，然后给我们打赏，然后给我们打赏，然后
1: 给我们打赏，<笑><笑>一键三连打赏打赏打赏,<笑>打赏。
0: 对对对对，然后加主播 I N G F R E Infree d 微信，让他拉你进群，可以成为我们真正空中的闺蜜了。呃，给大家讲更多莫名其妙的故事吧
1: 。对，对如果大家喜欢北北，进了群北北，北北也在
0: 群里。北北也在群里，但你们得找哪个是北北。<笑>对，<笑>他有很多莫名其妙的故事，他是我们快乐的源泉。但今天真的是收着了，<笑>完全就没放开，屏蔽
1: 的 l i 的太多了对
0: 。对对对对，控制一下自己人设，下次再崩是吧？下次再崩，好吧。然后下一期我估计娃娃姐,姐就应该回来了。嗯，到时候我们再去聊。正常的其他话题，不正常的这期就算是临时替班的，也感谢北北来的这个捧场啊支持。那这期就这样跟大家说拜拜，拜拜拜拜。Bye bye